Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais diversos profissionais de destaque da área. E o nosso convidado de hoje é o André Pacheco, Head de Tax das lojas Renner. André, seja bem-vindo. Espero que o nosso bate-papo aqui seja divertido para você também. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Espero também que seja bem divertido e produtivo para nós todos. <risos> Começa contando aí um pouco da sua trajetória profissional, né? Você está há mais ou menos oito anos nas lojas Renner, mas você já teve aí uma passagem anterior também, contar um pouquinho da sua formação acadêmica. Como é que você chegou aqui nas lojas Renner na sua posição atual de, de Head de Tex? Conto sim, Mariane. Bom, então, em primeiro lugar, né, na época que... Estava estudando, eu fiz duas graduações, sou formado em Direito, também sou formado em Administração de Empresas, e tive uma, uma parte da minha graduação feita fora do Brasil, então consegui desenvolver bastante a questão de línguas nessa época, que era, que era jovem ainda, né? Então, bem importante essa parte, acho que uma das coisas mais importantes que uh, pode se adquirir nessa fase em, em concomitância com a formação acadêmica, né? E após isso, também, obviamente, fiz especialização, fiz mestrado também na área de direito tributário. E depois eu vou falar um pouco mais sobre outra atividade que eu tenho também, que é a questão de, de dar aulas, tá? Mas, então, Mas... basicamente, esta é a formação acadêmica. Foi na metade, da, mais ou menos na metade da faculdade, eu decidi que ia fazer um intercâmbio fora, né? Então, é, procurei uma oportunidade um pouco inusitada, que era numa língua que eu não tinha ainda dominância, né? E acho que foi importante por isso importância de morar fora, um, um ano e quatro meses, mais ou menos, então foi muito legal, uma experiência bem legal, e uh, uh, convivi com culturas diferentes, acho que foi uma, uma experiência única, assim, acho que é uma das coisas que eu recomendaria para qualquer pessoa que, que tenha oportunidade, tá, e que com certeza desenvolveu bastante o meu idioma, e francês, no caso, e também... Um, Acho que tive também muito desenvolvimento pessoal lá nessa parte de morar sozinho em outro país. Acho que isso, isso representa um grande, um grande crescimento. Mas aí quando eu retornei, eu decidi que a minha área era, era direito mesmo. Né? Então eu terminei a faculdade de direito e fui mais por essa vertente. Obviamente que a administração é bem complementar, principalmente na área tex, né? Ela tem conceitos que são básicos, mas muito importantes. Então acho que... É, muito legal essa combinação. Se, se fosse hoje, acho que eu faria contabilidade, tá? Mas como, como isso era alguns anos atrás, Não, acabou sendo administração. O direito também é, é bacana, né? Que tem essa amplitude, a gente acaba conhecendo aí né, várias áreas né, do direito que são importantes para a nossa vida pessoal e profissional e administração, com certeza. Você já falava francês quando você falava foi? Falava em nível intermediário, tá? E, hum. e também, assim... Dado ao desuso, hoje, hoje em dia, né, estou um pouco mais esquecido, mas ainda, ainda tenho lembranças boas do, do idioma. 
Legal, né? eu sou iniciante eterna, eu faço Duolingo, eu falo, eu tô na aula 652 do Duolingo, já fiz aula particular, mas eu, eu acho que não tem nada como você efetivamente morar fora, ou estudar fora, ou, né, usar no seu dia a dia e faz toda a diferença. É... <risos> que legal. Conta um pouquinho aí, então, como é que você foi parar na área de Tex. É, aí então, assim, quando eu estava terminando a faculdade, trabalhei em alguns escritórios de advocacia, passei mais ou menos uns três anos trabalhando com contencioso mesmo, né, contencioso judicial de, na área tributária, e aí surgiu a oportunidade para ir para o outro lado, né, para ir para a indústria, né, para assumir uma área tributária. Minha primeira experiência em empresa mesmo foi na Marco Polo, uma empresa de carrocerias de ônibus aqui do Rio Grande do Sul, né, uma empresa multinacional brasileira, ela tem plantas assim, em oito países, tá? E acho que, assim, eu tenho uma gratidão imensa sobre, pelas oportunidades que eu tive lá, assim, acho que uh, devido a esse ambiente multicultural e essas operações em todos os países, eu tive muita participação em, em, em projetos grandes envolvendo M&A, desinvestimentos, joint venture, transferência de tecnologia, acho que lá foi uma escola para mim. E ainda tive uma oportunidade de viajar muito, aprimorar inglês, aprimorar espanhol, muito, muito legal. Acho que um ponto importante também uh, que eu registro de lá, né, além dessas oportunidades, de, foi o meu contato bem forte com o International Tax. Tá? Na época, acho que era uma fase do boom do International Tax, de planejamentos tributários envolvendo estruturas no exterior, e também, por outro lado, litígios no CARP sobre a matéria. Então, foi um contato bem intenso com essa, com essa área. Tá? E aí, uh, em outro momento, né, aproximadamente seis anos depois que eu ingressei lá, surgiu a oportunidade de entrar no varejo. Aqui na Lojas Renner, isso foi em 2013, oito anos atrás. E aí eu me deparei com, uma, com um segmento totalmente novo, um segmento super dinâmico, com uma quantidade de operações diárias incríveis, assim, né, em, em termos de número. Operação financeira, hoje nós, nós temos quatro cadeias, né, quatro grandes, grandes cadeias de, de lojas, que não, não é só, somente a Renner, né, presença em quatro países, e assim, uma infinidade de assuntos diferentes todos os dias, porque o varejo é super dinâmico, né, e tem uma operação grande, ou seja, uma quantidade de obrigações que a gente tem que cumprir em relação a cada uma das filiais bem significativa, mas também é uma, uma, um segmento que tem, tem, tem muita oportunidade e qualquer uh, oportunidade bem endereçada e bem aproveitada pode significar uma contribuição bem significativa para o resultado. Né? Então, uh, esse é um ponto que eu destaco dessa, dessa minha mudança de, de atuação. Bom, e aí falando um pouquinho aqui do, do assunto pandemia, home office, como, como, como tem sido essa experiência para você, como é que você tem é, desestressado um pouco né, dentro desse cenário? Eu tenho uma casa numa outra cidade, aqui uma, uma casa no, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, e eu acabei indo para lá, fiquei praticamente um ano morando e trabalhando de lá, né? obviamente que vinha a Porto Alegre de tempos em tempos, né, para alguns compromissos, mas praticamente o trabalho era feito todo de lá, e aí acho que foi uma oportunidade legal de ver como a gente consegue morar num lugar diferente, num lugar menor, mais calmo, e agora já vou retornei para Porto Alegre, mas foi uma experiência diferente. Né? E acho que um, um dos pontos que me ajudou muito também a passar um, 
por esse tempo aí, com menos uh, impactos, digamos assim, foi esporte, tá? Acho que tem, sou uma pessoa que eu gosto de fazer esporte todo dia, gosto de fazer academia, gosto de correr, gosto de andar de bicicleta. A combinação de esportes para mim é bem importante, nem que seja 30 minutos por dia, mas o importante é conseguir fazer alguma coisa. E, obviamente, com, uh, em conjunto com estudos também, né? Tipo, teve uma oportunidade de, de ler mais, estudar um pouco mais. Continuei dando aula também, mesmo nesse período, tá? Online daí, né? Presencial nunca mais aconteceu, mas acho que é bem importante manter essa troca com os alunos, manter uh, essa troca com, a área, com essa área acadêmica, né? Eu faço algumas participações em cursos de MBA ou então de pós-graduação, sempre nessa área, ou de direito tributário, ou planejamento tributário, e para mim é bem gratificante essa troca com, com os alunos, com o pessoal que está nessa área bem acadêmica, iniciando, e tudo que eu puder contribuir para eles, me sinto muito gratificado. É, eu acho que tem, tem, tem os dois lados, né, realmente acho que compartilhar esse give back aí que a gente chama, né, é, eu acho que dá um, uma satisfação muito grande para a gente, né? uma sensação ali de estar tá contribuindo para algo maior, de propósito, e tem o outro lado também, né, porque a gente acaba recebendo muito, né, quando a gente se dedica... A, a, a dar aulas, você aprende também com os alunos, acho que você oxigena um pouco ali o ambiente com, com pessoas ou mais jovens ou menos experientes, o que, que você acha que você recebe aí de troca? A gente vê que o pessoal que está na academia tem muito essa questão de curiosidade e de nos instigar a pensar de uma forma diferente, pelo menos se perguntar se poderia responder ou endereçar alguma situação de uma forma diferente, acho que isso é bem bem legal e promove exatamente como tu falaste a oxigenação, né, Mariane? Acho que é bem importante, muito legal. É, e acho que nesse ambiente de inovação, de transformação digital, é, eu sinto que isso tem um valor ainda maior, né, porque a gente é, foi formado nessa, né, historicamente, né, dentro da, desse conceito de que a experiência vale quase que tudo, né, então quanto mais velho, quanto mais experiente, quanto mais é, alto né, no seu nível hierárquico, é, mais você sabe e contribui. Só que hoje, na, na era aí da inovação, muitos jovens e muitas pessoas de outras áreas que não sabem nada da sua, por exemplo, podem contribuir até mais do que você, né, que é exatamente trazer um novo olhar e desafiar o status quo, né? Então, entrando um pouquinho aí no Tech Transformation também, como que você traz isso aí para o seu dia a dia, André, de estar tá mais aberto aí para novos olhares, para essa diversidade, quer seja de né, uma diversidade geracional, quer seja de backgrounds, de experiências? Minha opinião pessoal é que a transformação digital, ela é muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre pessoas, tá? Então, uh, Acho que a mudança desse jeito de pensar é a parte mais importante, tá? A mudança do, da forma de pensamento do profissional, o profissional da nossa era digital, ele tem que ter um pensamento diferente, ele tem que parar de ser aquele profissional reativo, isolado, e mudar o, o jeito de atuar dele para ser muito mais colaborativo, muito mais empático e muito mais orientado ao negócio. Tá? Acho que a pessoa que pensa 
e aquele líder de antigamente que pensa que ele está ali porque ele é a pessoa mais inteligente da sala, para mim, se fizer essa pergunta, ele está totalmente... e ele tiver essa resposta, está totalmente errado, né? Porque, na verdade, a pessoa mais inteligente é a sala toda, ou seja, todos que trabalham ali, né? Nesse pensamento uh, colaborativo e conjunto. Então, essa é uma primeira... Primeira, um primeiro conceito que eu procuro adotar bastante, passar bastante para minha equipe, e não é rápido da gente implementar tudo isso, né? Acho que vem de alguns anos que a gente vem tentando, cada vez mais, tentar mudar essa postura do profissional, né? E, uh, somado a isso, acho muito importante também a gente trazer novas tecnologias para a nossa área de atuação, é o que a gente vem tentando fazer ao longo dos anos, né, implementando algumas coisas que vêm ajudando bastante a tirar um pouco as pessoas da área, uh, daquelas atividades totalmente operacionais e conseguir liberar o tempo delas para se dedicarem a atividades bem mais analíticas, projetos, uh, avaliações. Então, como a gente tem essa demanda na empresa de todo dia estar tá participando de avaliações de novas iniciativas, novos negócios, e, e é mais gratificante para o profissional da área ele poder estar se envolvendo nesse tipo de, de demanda uh, e a gente não pode deixar, né, por outro lado, que as obrigações deixem de ser entregues. Então, o, como a gente faz a equação de tudo isso é utilizando tecnologia. Um dos pontos que a gente conseguiu com êxito foi unificar os nossos ERPs, né, como, a gente, como eu disse, a gente tem quatro, quatro negócios né, e todos usam o mesmo ERP, usam to todos, as, o todos a mesma solução fiscal, tá? o que faz com que nós possamos trabalhar multi-empresa, né? não, não precisa ter uma pessoa que só possa trabalhar em uma empresa, ela consegue trabalhar em todas, porque os sistemas são os mesmos. Uh, implementamos o motor tributário também, com todas as nossas regras fiscais fora do nosso ERP e atualizadas em tempo real para aplicação tanto na compra quanto na venda, Uh, implementamos RPA também para geração, validação e envio dos nossos arquivos eletrônicos, geração das guias né, a partir dos arquivos eletrônicos entregues, inclusão das, dessas guias no nosso sistema de contas a pagar, depois, uh, é, depois que a obrigação é entregue, ela, ba ela dá baixa naquele, no prazo, no nosso, no nosso calendário de obrigações, ele atualiza o nosso dashboard, que temos diariamente ali de, de pendências de entrega, e faz o arquivamento em cloud, tá? A gente tem um storage em cloud para ficar sempre com a versão que foi entregue, não ter aquela questão de buscar qual foi o último arquivo e, às vezes, não localizar. Então, acho que todo esse conjunto de, de iniciativas que, ao longo dos anos, a gente foi implementando, ele fez com que nós nos liberássemos do tempo... Uh, de entrega dessas obrigações, que é muito grande, né? Hoje a gente, hoje a gente tem mais de 650 filiais, né? então, como, como, quando a gente trabalha bastante com ICMS, cada filial, ela, é, ela demanda a entrega de um SPED, por exemplo, e outros arquivos também. Então, se a gente for multiplicar isso pelo número de filiais, dá uma, uma, um, um número incrível de obrigações que a gente tem que entregar todo dia, e a gente sabe que o nosso headcount não consegue... Uh, crescer organicamente da mesma forma. Então, a única, a única forma de equacionar isso é com tecnologia. E, por incrível que pareça, a gente, colocando tecnologia, conseguiu aumentar em mais de 400% a produtividade do time ao longo desse tempo. Então, acho que uh, essa é uma, é uma prova de que a transformação digital, com certeza, é importante e ela, sem dúvidas, traz resultado. 
É, bolsa suspeita, né? Não, 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 poderia, é, não poderia concordar mais. E me fala um pouco dos desafios, André. Qual que... Porque, assim, a gente fala né, muito da, dessa parte que eu até entendo que é emocionante, né? Estimulante dos desafios, das mudanças, do novo. Eu costumo dizer que parece que até dá uma rejuvenescida, assim, para quem trabalha no tributário há muito tempo. E aí chega uma hora que parece que as coisas estão muito mais do mesmo. Quando a gente fala de transformação, inovação, parece que dá aquele, aquele sopro de ar fresco, mas também nem tudo são flores, né? A gente tem muitos desafios, se você puder contar um pouquinho aí alguns dos perrengues. É, acho que como desafio, assim, o primeiro ponto é a gente conseguir se estruturar como área, né? Hoje a gente tem um time contando o corporativo, o tributário corporativo e contando o CSC, que tem algumas partes que estão, o CSC fiscal, que tem algumas partes que uh, estão uh, sendo atendidas pelo CSC, nós somos um time de mais de 50 pessoas, né? então necessitamos estar todos estruturados com as lideranças corretas em cada um dos postos né? e fazendo essa gestão de times que hoje está totalmente remota. Né? E a gente sabe que o time tributário ele é muito mais técnico né? então, e ainda é responsável por uma quantidade de entregas muito altas. Então, para manter ele motiva motivado, acho que a, a forma mais adequada é esses desafios aqui tá? que conversamos antes, né? de conseguir mostrar a contribuição deles para o negócio. Tá? Acho que uma outra coisa muito importante de desafios é a gente conseguir mensurar o impacto que as ações tributárias elas trazem para o negócio, elas trazem para o resultado. Né? Cada, cada vez que a, que a área implementa alguma ação de otimização tributária, ou planejamento tributário, consegue um incentivo fiscal, consegue uma redução de base de cálculo, ou uh, implementa alguma mudança na operação que traz alguma redução, a gente tem que mensurar isso, trazer isso a valor presente, eh, em havendo prazo para a fruição de determinado benefício, e conseguir mensurar o quanto isso impacta no EBITDA do ano. Tá? Acho que ele acaba sendo como se fosse um cartão de visitas da área, né? porque ela para de ser vista como aquela uh, simplesmente uh, área de back-office e ela torna-se uma área importante para o negócio. Né? E acho que outro ponto, que é um desafio importante, é a gente fazer tudo isso tendo uma estrutura de governança, né? porque a gente sabe que assume bastante riscos ou então uh, tomamos decisões que trazem benefícios para a empresa. Se a gente não tiver um processo estruturado para tomar decisão com alçadas de, apro de aprovação, com apoio de consultorias e advogados que querem que, que seja, que nos apoie na tomada de decisão, aí a gente pode, talvez, não tomar a decisão mais acertada. Então, acho que o desafio disso é de tornar a área uma área geradora de resultado uh, tem que estar tá permeado por a gente conseguir implementar a, a governança tributária, a boa governança, ao longo de todos os, os processos decisórios. É isso aí, eu acho que o... Você tocou num ponto aí super relevante, que é o papel da área de tax, né? Dentro das empresas e o que a área representa para o negócio, como que a gente atende as expectativas aí do negócio, que com certeza mudaram, né? É, as expectativas mudaram ao longo dos anos. Então, obviamente, que a gente continua tendo toda a obrigação com o compliance. E é isso é o que eu costumo dizer, né? Um dos clientes que a gente tem na área de tax é o fisco. Então, querendo ou não, a gente tem que atendê-lo bem porque senão depois a conta é cara, mas a gente tem o um negócio, né, que é o, o nosso outro grande cliente que demanda é, resultado, informação, 
para que a gente possa ajudar né, a empresa como um todo a ir para frente. Né? Então, essa visão aí de, de como a área de techs pode impulsionar o negócio, eu achei bem bacana. Então, falou um pouco de, de indicadores, aí, de governança. Eu acho que vocês estão fazendo aí um ótimo trabalho. Não sei se... Como, como vocês estão nessa jornada? Você já está satisfeito com o que você já tem? Ou você ainda vê muita oportunidade? Né? O que, que talvez ainda dê para aperfeiçoar ou melhorar? É, com certeza, acho que é, um, é um, uma pista enorme que a gente tem a percorrer, né, e uh, com certeza devemos estar preparados todos os dias para aprender, desaprender aquilo que a gente aprendeu e reaprender coisas novas, né, então se acharmos que já, 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 já concluímos tudo, ou já chegamos no ponto final, aí acho que perde a graça, né, então com certeza tem muita coisa pela frente. Isso aí. Bom, eu acho que a gente chegou aqui no nosso tempo, é, mas assim, foi uma, foi uma delícia conversar com você, é, ouvir aí tanto do, do seu lado aí mais acadêmico, quanto da sua história aí no varejo e como que você está transformando o, o Tex da, da Renner. Parabéns, André, espero que você tenha gostado também. Obrigado, Mariene, também agradeço, gostei muito, acho que foi um bate-papo bem legal. E estou à disposição aí de vocês, agradeço novamente e um grande abraço a todos. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex e fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Valeu! Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e seu convidado André Pacheco. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.